0: este nuevo espacio que sin dudar y sin decir nada más también es tu espacio bueno me presento nuevamente soy Luis soy psicólogo clínico y en esta ocasión te voy a hablar sobre la soledad un tema que particularmente a mí me llama demasiado la atención puesto que estoy viviendo una etapa de soledad así de simple. Y <ríe> se me hace curioso porque muchas personas tienden a creer y tienen esa de repente esa idea errónea de que como eres psicólogo, eres no sé, profesional de la salud, eh, no puedes sentir. Y déjame decirte allá afuera, allá en tu casa o de donde nos estés escuchando que tanto un profesional de la salud mental como cualquier otro profesional se puede sentir solo y es válido porque la soledad pues embarca muchísimas cosas pero ya andando en este tema de soledad que hay que definirla no hay que definir qué es soledad para ti y qué es soledad perdón de soledad y qué es soledad para mí porque cada uno de nosotros yo sé que va a sonar bien trillado muy trillado pero cada uno es diferente tiene su ideología diferente pero pues bueno es, es particularmente algo que pues, nos, caracterice, nos caracteriza perdón, como personas. Bueno, de acuerdo a, a algunos artículos que he estado leyendo es que la soledad se puede definir como aquel aislamiento o confinamiento. A la falta De contacto Con otras personas Así se pondría la soledad En ese aspecto eh, Pero sin embargo Hay que tener en cuenta Que esta falta de contacto y, y esa definición Que se nos da Que les estoy dando justamente Pues conlleva también varias cosas Por ejemplo el hecho de que La soledad pueda referirse solamente a esa ausencia de persona, pues no siempre, no siempre es así, puesto que se puede determinar de dos maneras. ¿A qué me refiero con ello? A que el hecho de estar solos se pueda determinar también así como es, es estar solo totalmente o sentirse solo que son varias cosas diferentes, porque si hacemos referencia a la primera, estar solo, es estar exclusivamente, como lo decía la definición, sin la compañía de otra persona, sin el contacto, mas sin embargo, lo que es sentirse solo, pues ya es otro rasgo más, más allá, es decir, algo más mental, más psicológico, puesto que muchísimas personas y creo que en algún aspecto de mi vida me incluyo este llegué a sentir esto no el sentirme solo aún estando acompañado de pero físicamente o sea hay cambian muchísimo los conceptos pero ¿por qué nos sentimos solos? creo que esa es una de las preguntas que yo hasta cierto punto y en algún momento este pues sí llegué a preguntarme Creo que también allá afuera Quien me está escuchando También se cuestionó esto, ¿no? ¿Por qué nos sentimos solos? ¿Por qué será? Bueno Como lo dijimos, la soledad Pues hacemos referencia Al aspecto de que siempre Vamos a estar acompañados Es decir, somos seres sociales Entonces yo simplemente la justificaba En este aspecto En el hecho de que Estar solo significa que pues no tengo a nadie cerca Porque nadie me junta O cosas así Y esto me remonta muchísimo a cuando era pequeño Justamente en, en la edad de, no sé, de primaria Digamos unos seis años Es cuando, bueno, bueno, no es cierto Antes lo que era preescolar Donde inicias como quién dice... L -l el conocimiento de la sociedad Puesto que ya te empiezas a, a relacionar perdón, Con personas ajenas a ti Y que no son tu familia Es decir, los amigos de la escuela Entras a preescolar eh, Perdón, les comentaba Es mi caso Entro a preescolar Conozco a los chicos, a las chicas Que mayormente a mí me tocó con puras niñas Este y te empiezas a relacionar hasta ese momento está bien porque si bien cuando se es niño se cuestionan bastantes cosas creo que no se hace hincapié exactamente a, a los términos, vaya y creo que es algo que la sociedad nos va llevando de la mano a enmarcar y a estigmatizar el hecho de que una persona en este caso hablamos de la soledad que si una persona está sola Está súper jodida o no se la está llevando bien o X cosa, ¿no? Bueno, así están los transcursos. Cursamos el kinder, nos vamos a la primaria. Y es un poquito más amplio el nivel de, de sociabilidad, de socialización con otras tantas más personas a las que eran en tu preescolar. Y quizás ya tú entras a otro preescolar, digo, perdón, a otra escuela y ya no son tus mismos compañeros, vaya, entonces te sacan de esa zona de confort con la que estabas acostumbrados con tus compañeros de, de, de preescolar, entonces dices, no, pues qué onda, ¿no? Y bueno, particularmente para mí, como era un niño algo solitario, prácticamente no le hablaba a nadie, entonces para mí fue muy difícil entablar todo esto. Le entablar relación con las personas, me sentaba en una banca, pero para mi suerte... Pues bueno, mis amigos, mis amigas, porque les digo que estuve rodeada casi por las mujeres en el preescolar, este, sí fueron conmigo a la primaria. Entonces fueron como que de gran ayuda, pero en sí, yo nunca salí de ese círculo, ¿no? De ese círculo desde que, que venía desde el preescolar hasta, hasta el nivel de primaria. Entonces, si nos ponemos a pensar. Desde ahí ya estaba viviendo la soledad Porque no estaba Consciente Que en realidad pues sí tenía personas Pero pues no eran del todo Lo que a mí me hacía sentir Cómodo, me sentía extraño Me sentía frustrado X cosa, vaya Entonces se llega a secundaria Luego vamos a prepa y bueno Así posteriormente, pero justamente en esas etapas donde empezamos con la pubertad, con la adolescencia, donde nadie me quiere, nadie me escucha, es ahí donde empezamos a cuestionar todo, todo esto, ¿no? ¿Por qué nadie te entiende? ¿Por qué? ¿Por qué haces las cosas y la gente lo ve mal? Aquí empiezas a sentir justamente el rechazo de la sociedad. Y es donde empieza toda, Todo este círculo vaya A lo que hoy en día Y que creo que es un problema Se le puede llamar soledad Pero problema en el aspecto De que muchísimas personas Creo que hasta cierto No, así lo considero Hasta hasta cierto grado Lo considero yo como algún problema Porque la soledad No está bien vista La soledad es para aquellas personas que O tienen un problema siempre, siempre. Pero no es así, porque te, también tiene aspectos positivos. Pero bueno, eso luego luego hablaremos de eso más adelantito más De los aspectos positivos que justamente tiene la soledad, vaya. <coughs> Dentro de, de este. De este meollo de la, de la soledad y lo que conlleva a lo largo de tu vida. Tenemos que tener en cuenta que la soledad. Tiene sentimientos implicados y que muchas, muchas, y lo vuelvo a repetir, muchas personas tienen, también tengo, me incluyo, hasta ciertos grados ya de que egreso de la facultad y me pongo a pensar en, en todo eso y empiezo a reaccionar. Tenemos... Sentimientos desconocidos, por así decirlo. ¿A qué me refiero, qué me refiero con sentimientos desconocidos? A que no podemos ponerles un nombre. Tal vez llegabas a casa llorando, gritando, simplemente lo dejabas que pasara, pero jamás le pusiste un hombre a ese sentimiento, y es ahí donde entra la problemática de lo que les digo, que es la soledad, pero de una manera negativa, porque desde el principio, como somos niños y en este caso pues para nosotros, eh, hablo en el aspecto de que pues en este caso cuando se es hombre, hay un presión total de los sentimientos desde el principio en el que te dicen que los niños no deben llorar, entonces hay un, ahí hay un, hay un estricto prohibimiento de que pues tienes que llorar, no tienes que llorar frente al público y que pues no puedes ponerles nombre a los sentimientos, entonces ahí ahí está el problema, porque bueno los sentimientos asociados con en este significado vaya pues son meramente lo que es la tristeza la soledad que lo asociamos también mucho con, con el odio la ira pues son sentimientos que, que que pues no sabemos ni cómo llamarlos porque no estamos asociados con ellos no la incomprensión perdón la inseguridad y pues que poco a poco vamos viendo a personas a nuestro alrededor. Que no me comprende. Que, que pues es que tú no sabes cómo me siento. Entonces ahí justamente estamos orientados a, a estos sentimientos. Que pues particularmente nos hacen sentir así. Y que pues no siempre, no siempre se puede tratar de una forma correcta. puesto pues no. Que no estamos ligados a lo que es la definición y hay que tener mucho cuidado porque el riesgo está latente, no sé para empezar, no sé cómo expresar un sentimiento segundo, no sé cómo llamarle a ese sentimiento, cómo decir que estoy enojado, cómo decir que estoy Súper encabronado porque nadie me entiende ¿no? ahí, en, ahí estamos entrando en este riesgo de soledad donde lastimosamente y que para mí se sí, lo veo verdaderamente como un, un peligro es, es donde entran los aspectos de suicidio en muchos Adolescentes y personas mayores ¿Por qué? Porque no hay esa expresión de sentimiento No hay esta cavidad A poder charlar con la persona Sobre sentimientos Porque te van a juzgar Este es un riesgo Y que muchas veces Nosotros Como adultos Como niños Como jóvenes No nos sentimos apoyados Emocionalmente y que, pues prácticamente repercute en nuestra autoestima y nos desmotiva. ¿Para qué le digo si no me va a escuchar? No sé, sí. Me remonto a mis tiempos cuando tal vez en algún momento quería platicar algo. Porque siempre he sido de, de una mente muy abierta. De, de decir, pues ¿me vas a platicar algo, adelante, que venga. Sin, sin cuestionarte. Sin juzgarte y decir, bueno, va, te escucho. Pues conmigo no sucedía cuando era pequeño. Creo que hasta ahora que egreso de la carrera y que estoy en el transcurso de la licenciatura es cuando empiezo a ver los cambios en mi familia. Pero antes no. Antes era de... Mamá, ¿qué es esto? Y, ¿Por qué en algunas ocasiones te sientes así? Y es, son palabras que pues como les mencionó, te bajan la autoestima de decir, ah, ya vas a empezar. ¿Y ahora qué tienes? Entonces, justamente, esto va ligado a, a, un, a una decepción tremenda de decir, no manchas, hasta, hasta incluso de decir, ¿por qué me tocó esta familia? Porque no te entienden, ¿no? Porque ni siquiera se dan el tiempo de escucharte. Y ese es el gran... Gran, gran reto que creo que se tiene actualmente en la sociedad porque solo oímos más no escuchamos no nos detenemos a pensar en qué te está pasando en por qué si tú tenías una conducta tan gentil tan, tan llena de vida no sé tan fluorescente de repente ya no lo haces ahora eres un niño rebelde eres una niña eh, mal creada, no sé empiezas se empieza justamente a detonar esta bomba acumulada dentro de tu cuerpo y que justamente reprende contra la actitud que estás teniendo aquel padre o madre de familia porque ya no eras como antes y les vuelvo a hacer mención pero jamás ellos dan una vuelta hacia atrás, no voltean su cabecita por un momento para decir, bueno, si era así, ¿por qué ya no? ¿Qué, qué hice yo también? No? O sea, se cuestionan mucho y, bueno, no se cuestionan, se, se fundamentan mucho en el hecho de que, pues bueno, siempre ha tenido todo, le he dado todo, no le falta nada, pero ¿qué pasa?, ¿Qué pasa, o sea, si solamente son cosas materiales y más nunca, les diste ese espacio de confort de decir, hijo, siéntate vamos a charlar, vamos a platicar de qué tal te fue en tu día, cómo te sentiste, si fue tu primer inicio de clases, ¿no? ¿Conseguiste amigos? ¿Cómo te fue con la maestra? Bueno, creo que muchas personas no lo hacen y, y les comento nuevamente, es el reto que se está teniendo actualmente en la sociedad puesto que hay una alta en el índice De personas con depresión Y hablamos de depresión severa Hablamos de depresión eh, En el aspecto en el que Justamente un chico, un adolescente, una niña De 8 años O incluso hasta menos edad Pues está emergida Dentro de esta gran problemática, si lo pudiese llamar así, creo que sí. Entonces, aquí está emergida esta personita, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, a dónde voltear, con quién hablar, ¿no? Y, y aquí está el gran problema. Y justamente se me viene al, a la mente hablando de la soledad, un autor que en la universidad vimos y que creo que fue uno de los más importantes, que creo que marca toda esa carrera psicológica de, del fin de la carrera y, y de, de tu vida, ¿no? que marca esta huella y que dices no manches, que tú dices, yo le quiero regalar este texto a todo mundo porque, pues, tienen que leerlo. Bueno, hablamos del sentido de vida de Víctor Frank. Víctor Frank, perdón, si lo, vi, si lo dije bien. Este, sobre el. sobre un psicólogo en los campos de concentración. Es súper interesante sobre cómo lleva prácticamente esto que actualmente estamos diciendo, que es la soledad, cómo es que lo lleva en un proceso algo complicado porque creo que justamente todos aquellos que justamente ahorita están pasando este proceso de soledad por esta contingencia que actualmente se nos está presentando que es el COVID-19 en donde muchas personas estamos aisladas pero muchas personas están aisladas y literalmente sin contacto con alguna persona entonces hay, un, hay una soledad tanto física de sentirse sin contacto de otra persona y sentirse sola mentalmente porque está ahí ¿sí? a pesar de que pues, pueda tener a sus papás vía telefónica un, una, via, una videollamadita pero están ahí solos ¿no? bueno, Víctor frank Justamente habla sobre esto y, y habla sobre tres fases La primera que habla sobre la Existencia desnuda Es decir El shock Es eso nada más El hecho de afrontarte con tu soledad Y decir, ay carajo, sí Sí, sí estoy solo No tengo a nadie O tengo a todo el mundo Tengo un, tengo un montón de amigos Pero me siento solo entonces, justamente aquí Frank hace esta referencia, ¿no? Al hecho de, de decir, híjole, pues estoy aquí. Nos trajeron a la fuerza. Nosotros obviamente pues también tenemos que estar encerrados. <risa> Pero es, es, es este shock en donde pues prácticamente... Estamos viviendo una lucha constante Por querer entender todo, ¿no? Querer entender ¿Qué onda con la soledad? ¿Qué onda conmigo? ¿Qué onda? ¿Dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Y que posteriormente las respuestas Pues no sé No llegan como quisieras, ¿no? Pero Al fin de cuentas Que si se vuelve esa problemática De depresión totalmente Pues va a ser un lío porque si, si tú te sientes así, ¿cómo es que hasta cierto punto vamos a salir, no? Hay que luchar bastante. Fíjense que eso justamente me hace... Entonces le digo Es una persona Que menciono muy querida, muy cercana a mí Un amigo Un abrazo si me está escuchando Y le comento Que haga todo lo posible por ir al psiquiatra Que haga todo lo posible por atender Esa salud mental Y esa tranquilidad que justamente él necesita Él está ahorita en esta parte de un shock De decir pues si me siento solo no, No tengo apoyo de nadie Y justamente problema con él porque me dice que su madre no lo apoya, bueno, su familia, y me menciona que la mamá le dice que la depresión se cura sola, que solo es cuestión de echarle ganas y ya, entonces digo, uy, perdón, ok, stop está bien, es cuestión de ganas, sí, échale ganas. Pero también necesitas el apoyo de mamá, de papá y de tu círculo que está ahí contigo y de un experto. Ve de la mano con ellos, ¿no? Entonces sí me saco de onda y les comento y vuelvo a remontar. Esta gran faceta que estamos viviendo de prácticamente no sentir las emociones no poder manejarlas y no poder hacerlas llegar al otro ese problema que nos está atacando porque no sentimos el apoyo porque no sentimos esta esta confianza de decirle a aquella persona oye estoy mal ¿Sí? entonces la verdad es que yo ya ahorita ya no le di seguimiento con mi amigo ya no no hemos charlado, pero se quedó en esta parte, ¿no? Le comento que haga lo posible por ir, porque pues ahorita está lejos. Entonces aquí está la problemática. Y creo que muchos afuera, que quizás tal vez estén viviendo esta etapa de soledad y que justamente ya haya llegado a esta etapa de depresión etapa de shock. Y es así como podemos lidiar con la situación. De lo contrario, uh, les va a estar carajo. Entonces, Frank, en su segunda fase nos menciona que hay una muerte emocional. En, en la segunda fase donde nos dice que este esta muerte emocional es donde nos lleva al desarraigo familiar, a la nostalgia de decir, pues qué onda, no, es mi familia, por qué no me apoya, qué estoy haciendo mal, y, y hay esa decepción, justamente como les mencionaba, decepción magnificada al 100%, porque, o sea, tú te sientes de la fregada. Estás ahí en tu familia, ni siquiera te entienden, no te escuchan y no te dicen qué tal tu día. Entonces hay de ese desarraigo, incluso esa apatía de sentimientos, ¿no? De decir, pues aquí es, no lo que la vida sigue y, y lo que siga y así, pero... O sea, y es a lo que voy con, con Víctor Frank, Víctor Frank, perdón, eh... Cuando te encuentras en este desarraigo familiar, en esta nostalgia de decir que me encuentro solo es totalmente una, es una barrera, bueno una barrera, es una flecha que se va elevando justamente a cometer actos que para mí, que creo que para ti no son justos porque tampoco son solamente tus problemas ¿no? son problemas que han conllevado a lo largo pero que han conllevado a toda una rama no solamente a tu persona sino a todas las personas que están ahí que implica a todas las personas y bueno les comentaba que hablaríamos de algo positivo de la soledad y justamente es aquí ¿no? y Cuando una persona Y les recomiendo muchísimo Que vayan a terapia Por cierto Corte <risa> Corte Corte comercial Vayan a terapia Si están pasando por una, una situación Una situación Que los haga vulnerables Que digan Es que me siento solo A pesar de que tengo Personas tercera etapa que este señor este psicólogo Víctor Frank nos habla sobre la liberación si sí, justamente como lo dice Frost en la película Elsa y ahora Soy justamente Frank perdón por la por la comparación pero en realidad no hago comparación más bien es es la notita de, de la canción, eh, la liberación pues que percata justamente esta salida de la problemática en la que te has sumergido y que gratamente te puede tener eufórico y decir, no manches, que padre se siente, que mamá, que papá te escuchen y estén para ti un momento, aunque sea, pues es Aquí había una, una referencia justamente de, de este texto de Frank, donde menciona que uno de los internos, cuando son liberados de, de este campo de concentración de, de Auschwitz, hay una parte donde dice que uno de los internos, al verse trabajando, le menciona a Frank, cito textualmente, si nos vieran ahora nuestras esposas. Entonces es ahí cuando Frank justamente encuentra aquel sentido de vida, es decir, estoy aquí, ciertamente, tal vez no son las mejores condiciones, pero estoy vivo. esperando. Allá afuera alguien está sujeto a sostenerme con su brazo y decir aquí estoy y nunca te suelté. sí Entonces es justamente de este sentido de vida de lo que tiene algo positivo la soledad. Porque la soledad se disfruta. Se disfruta, claro Estar solo es tan, tan relajante Tal vez algún día Despertar Abrir tu puerta Escuchar, no sé, una música El canto de los pájaros De lo que sea Es gratificante Pero cuando se está bien Con uno mismo Entonces Justamente ese es el tema por hoy chicos, chicas, jóvenes, señora, señor que está allá afuera Es el tema del que me interesa hablar Y creo que empecé bien, vaya Creo que empecé bien, igual Si no, mándeme su mensajito, mándeme su opinión acerca de esto Y pues posteriormente vamos a tener que estar mejorando poco a poco Y espero, espero verdaderamente de todo corazón que estén súper bien y verlos súper bien. Bueno, no los voy a ver, los voy a escuchar, perdón. Pero a través de su mensaje leerlos y, y saber qué opinan ¿no? acerca del tema, qué opinan acerca de, de todo lo que está pasando con todo esto de la soledad y actualmente con la cuarentena que se está viviendo. Entonces yo los dejo hasta aquí y un abrazote y un besote bien tronado. Y que se encuentren súper, súper bien. Hasta la próxima.